0: A reading from Comienzo del segundo libro de Samuel. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo dos días en Cicelac. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó a tierra postrándose ante David. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Respondió, me he escapado del campamento israelita. David dijo, ¿qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre la tropa, y muchos muertos, y hasta ha muerto Saúl y su hijo Jonathan. Entonces David Arregos agarró sus vestiduras y las, y las agarró, y sus compañeros hicieron lo mismo, hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonathan, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y dijo David, ¡Ay, la flor de Israel herida en tus alturas! ¡Cómo cayeron los valientes, Saúl y Jonathan, mis amigos queridos! Ni vida ni muerte los pudo separar, más rápidos que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel lloren por Saúl, que se vestía de púrpura y joyas, que enjollaba con oro sus vestidos. ¿Cómo cayeron los valientes en medio del combate? Jonathan herido en tus alturas. Como sufro por ti, Jonathan, mi hermano mío. ¡Ay! Como te quería, tu amor era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. Como cayeron los valientes, los rayos de la guerra perecieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y que brille, Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado? Mientras tu pueblo, te suplico, le diste a comer llanto, a beber lágrimas, nos entregaste a las condientas de nuestros vecinos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve.
1: Señor, nuestros corazones, para que aceptemos las palabras de tu Hijo.
2: Lexio Sancti Evangelii Secundum
1: Marcum.
2: En
0: aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente que no les dejaba ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales.
2: Primero,
1: damos gracias a Dios por la Marcha por la Vida ayer en Washington, D.C. Rezamos para que siga dando fruto, tanto en aquellos que participaron en la marcha, como para aquellos que se han visto afectados y que no lo esperaban que reciban la gracia para que tengan cambio de corazón, en especial aquellos que promueven el aborto o aquellos que consideran el aborto. También rogamos por el fruto espiritual, por la marcha por la vida en el oeste, en San Francisco el día de hoy y todos los eventos en el país y el mundo entero. Continuamos buscando proteger la vida humana desde el momento de la concepción. En la primera lectura de hoy tenemos a David, a quien se le informa de la muerte de Saúl y Jonatán, su hijo, y David llora y lamenta esa pérdida. Jonatán era como un hermano para él. Además, vemos un ejemplo de caridad heroica en la respuesta de David ante la muerte de Saúl. Pues, como sabemos, Saúl había tratado de matarlo varias veces, y podemos ver cómo fácilmente él podía haber expresado alivio o incluso hasta alegría ante la muerte de su perseguidor, su enemigo. Pero sin embargo, él lloró, pues lo veía como el ungido de Dios. Saúl trató de matarlo varias veces, tal como escuchamos en la lectura de ayer. Y cuando se enfrenta a Saúl, David le dice a Saúl, no te he hecho nada malo
2: a pesar que tú me has
1: perseguido para quitarme la vida. Tenía un profundo respeto por el oficio de rey y se refiere a él como el ungido de Dios, a pesar que el rey trató de matarlo. David nunca buscó su propio beneficio al tratar de derrocar al rey, pues él lo veía como elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel. Así que David nos da el ejemplo de amar a nuestros enemigos, así como nos dice el Señor en el Evangelio. Amamos a nuestros enemigos cuando los perdonamos, cuando los perdonamos de corazón, cuando rezamos por ellos pidiendo su conversión. Deseamos el bien para ellos. Deseamos su conversión. Nueva, nuevamente vemos el ejemplo de David, quien en la lectura de ayer admite a Saúl, sí, le pasó por la mente matarte, pero sentí compasión hacia ti. Es verdad, como seres humanos podemos sentir esa emoción humana de querer buscar venganza, pero David lo dejó en las manos de Dios. David le dijo a Saúl, el Señor te juzgará y el señor hará justicia en mi nombre después que david escuchó de las muertes de saúl y jonatán entonces compuso un canto de lamento que escuchamos al final de la lectura de hoy y es muy apropiado que la iglesia nos presente hoy un salmo de lamento en el salmo responsorial el salmo 80 el contexto de este salmo es que israel Está llorando después de haber sido conquistada por invasores y está pidiendo salvación al
2: Señor. Hoy
1: solo tenemos una parte de este, pero si leemos el Salmo 80, Copeto, leeremos que se está lamentando porque Dios permite el sufrimiento de su pueblo.
2: Señor, nos
1: has librado de muchas cosas. ¿Cómo puedes permitir este sufrimiento? Dice el Salmo. Pero sabemos que el Señor siempre tiene nuestro bien en mente. El propósito de ese sufrimiento es para la purificación. En este Salmo leemos que Dios ha dado, nos ha dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Pero en medio de ese sufrimiento permitido, tenemos que tener en cuenta que es con medida. Dios pone un límite al sufrimiento que permite en nuestras vidas, para que no nos veamos abrumados por completo. Y tenemos el don del sufrimiento redentor. Y hay un tono en el Salmo 80, un tono de esperanza.
2: Le dice,
1: escúchanos, pastor de Israel,
2: despierta
1: tu poder y ven a salvarnos. El Señor también aplica esta imagen en el Evangelio. Él es el buen pastor que conoce sus ovejas y las conoce por su nombre que viene a dar su vida por ellas, por cada uno de nosotros. El evangelio de hoy es muy breve, solo son dos versículos y es inmediatamente después del relato de ayer cuando el Señor nombra a sus doce apóstoles. Primero los llama a que estén con él y luego los envía a predicar y a expulsar demonios que estaban causando gran sufrimiento. Pero la prioridad principal de los apóstoles y de cada uno de nosotros es primero estar con las personas y ser generosos con ellos y luego recibimos las fuerzas para salir y cumplir la misión que el señor nos encomendó así como san marcos eligió esas palabras muy cuidadosamente llamó primero a los 12 a que estén con él y luego los mandó a que expulsen demonios pero después que el señor nombra a los 12 como escuchamos en el evangelio de hoy va a la casa de pedro en cafarnaún y había tantas personas que ni siquiera tenían tiempo de comer se les hizo imposible por tanta gente que vino. Así que leemos que al enterarse, algunos de sus parientes, del Señor, fueron a buscarlo, pues pensaban que estaba loco que estaba siendo excesivamente generoso con su propia persona y no podía ni siquiera cuidar de sus necesidades básicas. Así que vinieron a agarrarlo para sacarlo de esa situación. Cristo mismo fue malentendido incluso por sus propios familiares. De manera similar, aquellos que buscan seguir a Cristo e imitarlo serán malentendidos a veces, que puede ser una gran fuente de sufrimiento. Muchos no entienden. ¿Por qué uno querría seguir a Cristo de todo corazón y ser generoso? Esto a menudo, como sabemos, lleva a la burla. Uno fácilmente puede ser acusado por ser excesivamente fervoroso o piadoso. San Pablo entendió esto muy bien. Y él diría en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10, que por Cristo somos llamados necios en nombre de Cristo. El mundo lo ve como necedad. Que no buscamos moldear nuestras vidas según los caminos del mundo. Hemos de darnos cuenta que las riquezas, la fama y el honor no son la prioridad de nuestras vidas. Debemos más bien seguir el ejemplo de San Pablo cuando él dice: No imiten el mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes. Sabemos que la vida de Cristo, las vidas de los santos y todos los que buscan seguir a Cristo e imitar su vida van en contra de los estándares del mundo. Pero el Señor es el camino y la verdad y la vida. Sabemos que la forma, el camino que Él propone cuando lo seguimos no es un camino de comodidad, en este mundo, sino que involucra aceptar la cruz, involucra la negación propia, negar esas tendencias que sentimos a diario, la tendencia hacia el egoísmo y la soberbia excesiva. Más bien, buscamos y deseamos agradar a Dios, laborar para su gloria no buscando ganar el respeto del mundo, y si nos esforzamos por alcanzar la santidad y buscamos imitar a Cristo, podemos ser considerados, como el Señor lo fue, estar locos ante los ojos del mundo. Necios, especialmente por aquellos que están inmersos en los caminos del mundo. Pero no vivimos solamente para este mundo terrenal. Y no estamos solos, estamos juntos en este peregrinaje. En este peregrinaje eternal
2: también
1: se le llama nuestro exilio, como cuando rezamos el Salve Regina. Este no es nuestro hogar, el cielo es nuestro hogar, recordémoslo. Así que oramos a la Santísima Virgen para que nos acompañe y nos ayude mientras mantenemos la mirada fija en el Señor y en el cielo, mientras continuamos por este muy breve peregrinaje eternal. Y damos gracias a Dios por las innumerables gracias que nos da y nos continúa dando todos los días, fortaleciéndonos y alimentándonos con su propio cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión. Y también pedimos la gracia para perseverar con fe en nuestras almas, mientras continuamos en este peregrinaje hacia la vida eterna con Dios en el cielo.